0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein und ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Abendblatt. Heute begrüße ich eine tolle Kollegin und zwei tolle Kollegen im Abendblatt-Podcast-Studio. Wir werden sprechen über das Aus für, des, für den ersten neuen Fahrdienst in Hamburg, wir reden über die liberale jüdische Gemeinde und über das Wahlprogramm der CDU. Doch wie immer, zunächst drei Nachrichten. Der Start der Restaurierung der Lombardsbrücke, der eigentlich heute beginnen sollte, verschiebt sich auf Anfang November. Warum? Eine beteiligte Firma hat kurzfristig abgesagt. Zur zweiten Nachricht. Nach einem Messerangriff auf seine Ex-Freundin und auf einen Nachbarn, das war am Wochenende, hat sich heute der mutmaßliche Täter gestellt. Der 43 Jahre alte Serbe erschien heute Morgen auf einem Polizeikommissariat. Und die dritte Nachricht, die langjährige Bürgerschaftsabgeordnete, Ex-Parlamentspräsidentin und aktuelle Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapefeld, kandidiert nicht mehr für die Bürgerschaft. Warum das so ist, hat sie meinem Kollegen peter Ulrich Meyer erklärt. Kommen wir zu meinen drei Gästen heute. in Gall, unsere Lokalchefin, schreibt heute über die Sorgen der liberalen jüdischen Gemeinde. Liebe Insa, wer ist diese liberale Gemeinde?
1: Das ist eine, ähm, eine Gemeinschaft von liberaleren Juden, die sich vor rund 15 Jahren hier in Hamburg zusammengeschlossen haben. Viele von denen stammen äh, ursprünglich aus Russland und sind in, als Kontingentflüchtlinge hier nach Hamburg gekommen. Die haben jetzt mittlerweile immerhin 325 Mitglieder und äh, fast mal so viele Assoziierte, sage ich mal, in einem Freundeskreis. Also die sind deutlich kleiner als die jüdische Gemeinde Hamburg. Aber sie sind äh, auch nicht ganz klein, würde ich sagen. Und uns hat ein Brandbrief,
0: ein, ein Brief voller Sorgen erreicht, diese Gemeinde, was steht da drin? Was treibt diese Menschen um nach
1: Halle? Ja, die sind total erschrocken über natürlich dieses äh, Attentat äh, von Halle. Das sind ja viele, aber sie sind so schreiben Sie in Gedanken auch bei den äh, bei den Opfern und ihren Angehörigen. Aber Sie Ihre Gedanken richten sich mehr und mehr auch auf ihre eigene Sicherheitslage äh, und die ist, wie Sie finden, nicht so gut. Man muss ich das vorstellen? Die haben keine eigene Synagoge hier in Hamburg, sondern die können drei Räumlichkeiten nutzen. Zwei davon so temporär im Uh, an der uh, Simon von Utrecht Straße zum Beispiel und eins im Carolinenviertel. Und äh, da sind sie immer sozusagen für Abende, für Veranstaltungen und die, nutzen sie das, auch als Gebetsraum. Und das ist nicht besonders gut gesichert. Ähm, es ist baulich, würde ich sagen, nicht besonders gut gesichert. Also die haben bisher Polizeischutz gehabt, wenn sie religiöse Veranstaltungen dort hatten. Und die Polizei ist dann nach äh, Halle von selbst auf sie zugekommen und hat gesagt, also wir verstärken das. Wir sehen da auch, dass das ein Problem ist. Ihr kriegt jetzt auch Schutz für die kulturellen Zusammenkünfte, die ihr da habt. Aber die sagen nicht ganz zu Unrecht, dass sie gerne auch bauliche Sicherheitssicherungsmaßnahmen hätten gerne.
0: Gibt es von der Stadt schon Reaktionen auf diese Forderungen nach baulicher, baulichen Sicherungsmaßnahmen? Nee, so
1: direkt würde ich sagen nicht. Also die sind da sehr offen. Ich möchte noch sagen, das Problem ist eigentlich, ähm, dass sie kein eigenes Haus haben. Also man kann da im Moment eigentlich baulich gar nicht richtig was sichern. Das würde voraussetzen, dass sie ein eigenes, eigene Räumlichkeiten haben, ein eigenes Haus, wo sich das praktisch lohnen würde, das baulich so ähm, einzurichten, mit dickerem Glas beispielsweise oder mit verstärkten Türen oder mit ähm, Sicherheitsleuten oder so. Und ähm, das ist im Grunde das, was sie fordern. Sie wollen eigene Räumlichkeiten haben und da sind sie auch schon seit längeren Gesprächen mit der Stadt, aber bisher äh, gibt es da noch keine richtige Lösung. Und die Stadt ja sagt jetzt, Senator Grote sagt, ähm, also man ist sich des Problems schon bewusst und man ist sich auch bewusst, dass das eine Gruppe ist, die man besonders schützen muss. Da ist also große Sensibilität, würde ich sagen, aber zu diesem konkreten Fall wollte er sich jetzt nicht äußern.
0: Gut, wir bleiben an dem Thema dran, wir verfolgen es weiter und wenn es Weiterungen gibt, werden wir uns wieder melden. Jetzt kommen wir zur Hamburger CDU, die hat heute ihr Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl im kommenden Februar vorgestellt. Bei uns, bei mir zu Gast ist Andreas Dai. Andreas, was sind die Kernforderungen, die Kernbotschaft
2: der CDU? Die Partei hat fünf Schwerpunktthemen entwickelt. Das sind Wirtschaft, Sicherheit, Stadtentwicklung, Mobilität und Bildung. Vieles von dem, was dann da drunter kommt, hat sich in den letzten Wochen auch schon bekannt gegeben. Auf einzelnen Pressekonferenzen, was heute nochmal neu dazu kam, war so der Bereich innere Sicherheit zum Beispiel. Da also das Kernthema eigentlich der CDU. Eines, eines der Kernthemen der CDU, das betonen sie auch ausdrücklich, dass das so ein bisschen... Vernachlässigt wurde in letzter Zeit, weil alle nur über Klimaschutz und Mobilität sprechen, das ist auch wichtig, sagen Sie, aber innere Sicherheit sei den Menschen nach wie vor ein Anliegen und da treten Sie vor allem für mehr Polizeipräsenz ein. Unter anderem wollen Sie sogenannte mobile Polizeidienststellen verstärkt einsetzen. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Container, die dann an Brennpunkten aufgestellt werden? Kann so sein, kann aber auch irgendwo ein kleines Ladenlokal sein, das man fährt, anmietet und wo dann stundenweise ein Polizist sitzt und als Ansprechpartner für die Bürger da ist. Kommen wir zu einem zweiten
0: Themenfeld innerhalb äh, des Wahlprogramms, für das die CDU immer gestanden hat, nämlich
2: Verkehr, Verkehrsfluss. Was fordert die Partei in diesem Wahlkampf? Da konzentriert sie sich überraschend eigentlich auch stark auf den öffentlichen Nahverkehr, wie eigentlich alle Parteien, die sich mehr oder weniger einig sind, dass man den ausbauen muss und attraktiver machen muss. Und da steht im Zentrum bei der CDU die Forderung nach einem 365-Euro-Ticket, also 1 Euro pro Tag. Das wollen sie schrittweise einführen, anfangs für Schüler, Studenten, Senioren. Und Aber
0: auf, ich muss zwischendurch auf freiwilliger Basis, nicht verpflichtend.
2: Ja natürlich, es ist ein, Angebot, ein das, Angebot, so wie jetzt auch. Man kann sich ein HVV-Ticket kaufen oder kann es lassen, aber 365 Euro im Jahr wäre halt deutlich günstiger als das, was wir bislang da bezahlen müssen und davon erhoffen sie sich halt, dass es mehr Leute motiviert, noch umzusteigen. Gibt es weitere Schwerpunkte, die heute nochmal verkündet wurden? Ja, wie gesagt, das sind im Prinzip die, die wir auch so aus den letzten Monaten schon kennen. Da ist eben im Bereich Stadtentwicklung dieser Vorschlag an den Magistralen entlang zu bauen, also den großen Ein- und Ausfallstraßen, da dann auch auf Supermärkte aufzustocken und darauf Wohnungen zu bauen. Ähm, dann haben wir im Bereich Bildung diesen Vorschlag, Grundschulen und Kindergärten zu sogenannten Bildungshäusern zusammenzulegen. Also punktuell für jeden Stadtteil oder jeden Bezirk wünschen sie sich das. Und das sind im Wesentlichen die Forderungen, die wir kennen. Also auch äh, im Bereich Wirtschaft äh, wollen sie vor allem stark auf Innovation setzen, äh, wollen Flächen bereitstellen so für 3D-Druck, äh, Robotics und künstliche Intelligenz. Da grenzen sich auch äh, klar von Rot-Grün ab, indem sie sagen, der kleine Grasbruch soll nicht mit Wohnungen bebaut werden, sondern das soll äh, Industrie- und Hafengebiet bleiben, ebenso Steinwerder Süd. Das sind aber alles Punkte, die Sie in den letzten Wochen so schon vorgestellt haben. Insofern war der Neuigkeitswert heute jetzt etwas überschaubar. Okay, aber wie sieht's denn aus mit einer
0: Präferenz, wenn man sich die CDU-Themen anschaut? Tendiert das eher Richtung Rot oder eher in Richtung Grün, wenn man sich anbieten will als
2: Koalitionspartner? Also... Aktuell würde ich sagen, gibt es da keine klare Tendenz. Sie grenzen sich sowohl von den Grünen ab, etwa was diesen Vorschlag der Grünen angeht, dass man das Vermummungsverbot nur noch als Ordnungswidrigkeit, also bei Demonstrationen das Vermummungsverbot nur noch als Ordnungswidrigkeit einstuft, das lehnen sie klar ab. Da ist eine klare Abgrenzung zu den Grünen. Sie sind aber auch nach wie vor gegen die Busbeschleunigung, die die SPD damals eingeführt hat. Und andere Themen grenzen sich also auch von der SPD ab und gleich gibt es aber auch äh, bei beiden Parteien Punkte, äh, wo sie Übereinstimmungen feststellen. Also zum Beispiel der Ausbau des ÖPNV, da sind sich eigentlich alle einig. Ich glaube nicht, dass es da allzu große Friktionen geben würde, egal wer mit wem regiert. Ne? Also insofern halten sie sich eigentlich alle Türen offen. Das ist auch logisch, weil sie im Prinzip das Ziel haben, irgendwie in den Senat zu kommen. Wahrscheinlich als Juniorpartner, zweite oder dritte Kraft. Ähm, da muss man dann natürlich anschlussfähig in alle Richtungen sein.
0: Ja, Du wirst uns das auch in einem Kommentar noch einordnen, ähm damit genug zu diesem Thema. Ich begrüße und freue mich auf meinen Kollegen Volker Meester aus unserer Wirtschaftsredaktion. Volker, heute hat der erste Fahrdienst, nenne ich das mal leidenhaft, ähm, sein Aus verkündet. Um wen handelt es sich und was steckt dahinter?
3: Ja, es handelt sich um äh, Clever Shuttle. Das ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, die war bisher mit 50 Fahrzeugen in Hamburg unterwegs. Das handelt sich um solche sogenannte geteilte Fahrten, wo sich also mehrere Kunden, wenn das irgend möglich ist, auf einer ähnlichen Strecke diese Fahrt teilen, auch den Preis. Das ist ja ein ganz ähnliches Modell, wie es auch die VW-Tochter Moja verfolgt, aber mit wesentlich mehr Autos Und äh, diesem Druck hat Clever Shuttle offenbar dann nicht mehr standgehalten.
0: Also für alle, die das gerade nicht so vor Augen haben, Moya, das sind die großen goldfarbenen ähm, Neun-Sitzer, glaube ich, sind es. Und Clever Shuttle waren so weiße Wagen mit grüner Aufschrift. Ähm, wie geht es jetzt für die Beschäftigten von Clever Shuttle weiter?
3: Das sind immerhin 220 Beschäftigte in Hamburg, die davon betroffen sind, im Wesentlichen natürlich Fahrer und es heißt, dass die Bahn ja händeringend neue Mitarbeiter sucht und genau eben auch diese Qualifikationen, die diese Clever Shuttle Fahrer hatten, man wird also versuchen, ihnen neue ja, neue Jobs innerhalb der Bahngruppe mhm. zu vermitteln und sieht da auch sehr
0: gute Chancen. Kommen wir nochmal zu dem Hintergründen für das Aus. 50 Wagen oder 50 Fahrzeuge ist wahrscheinlich auch einfach deutlich zu wenig um in der Stadt attraktiv zu sein für Kunden. So ist es. Das wurde auch als Grund genannt,
3: dass es das einfach nur eine zu geringe Angebotsqualität, so hieß es, ermöglicht. Also gemeint wird schlicht sein, dass der Kunde zu lange warten musste, bis so ein Auto dann auch wirklich kommt und ihn abholt, diese ja, diese Obergrenze, diese 50 Fahrzeuge war ja eine behördliche
0: Auflage. Mhm. Wahrscheinlich befinden wir uns in einem ähnlichen Prozess, wie wir sie auch, wie wir ihn auch erlebt haben, bei den Fernbussen, dass zu Beginn eines, eines, einer, einer neuen, eines neuen Weges viele auf den Markt drängen und dass sich dann im Laufe der Zeit rauskristallisiert, wer übrig bleibt.
3: So ist es, da sp spielen dann sicherlich auch Kosten äh, eine Rolle. Äh, ja, Clever Shuttle arbeitete mit äh, fest angestellten Fahrern und äh, es gibt sicherlich andere, die da ein bisschen, ja, ein bisschen schlanker von der hm.
0: Kostenstruktur unterwegs sind. Okay, herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu unserem Leserbrief des Tages. Der Leserbrief des Tages kommt heute von Heinz E. Fürstner und rangt sich um das Thema EU und NATO und wie geht man mit Erdogan um. Es, er bezieht sich auf unseren Leitartikel aus der montag -Ausgabe. Herr Fürstner schreibt, Erdogan benutzt die Flüchtlinge als Faustpfand, um seinem seit langem bestehenden Plan, die Kurden zu vertreiben, um nicht zu sagen zu eliminieren, ohne Widerstand der EU durchführen zu können. Denn der EU sind jetzt die Hände gebunden wegen des sonst zu erwartenden Flüchtlingsstroms. Ein solches Land mit einer derartigen, beinahe feindlichen Gesinnung gegenüber Europa hat nichts in der EU sowie in der NATO zu suchen. Das schreibt Heinz E. Förstner und damit verabschiede ich mich.